0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。这一期我想谈的话题是中加孩子教育的对比，以及留学是否要趁早。那么谈到加拿大的教育，我觉得我还是有一定的发言权的。我呢，在这个国家已经生活工作了二十年。来加拿大后，先后就读于加拿大两所排名最好的大学 ——McGill 和 U f T。自己的孩子也出生在加拿大，现在也念中学了。由于工作的关系，我接触了各色人种，有留学生，还有现在的小留学生，本地的学生，也接触过各种移民家庭，俄罗斯来的、以色列来的、伊朗来的、中东的、南美的。他们对孩子教育的认识，还有本地家庭，有的有钱人会把孩子送到私立，也有的有钱人会把孩子坚持在读公立学校。那么他们对孩子的教育的想法，以及咱们中国人对孩子教育的想法有什么不同？我都有机会跟他们讨论。首先一点，中国和加拿大孩子读书的目的不一样。首先呢，我们都知道，国内呢你必须读好学校，然后考试成绩要好，考得好你就能上好大学，然后出来找份好工作。在加拿大呢不一样，它首先这个大学资源比较丰富，啊，我不敢说人人都能上大学，但是在加拿大，与其说你考得上还考不上大学，你不如说你想不想上,上大学，或者说这个大学教育适不适合你。那么很多新移民，包括来了一段时间的移民，他们都有这个误区啊，就说哎呦，我这孩子上不了大学怎么办？啊，我在国内我就头疼，在加拿大怎么还不努力？其实你大可不必担心啊，加拿大上大学还是比较容易的。如果说比较难，那么你要上一个名牌大学的一个好专业，这个是比较难的。甚至一些名牌大学普通专业都比较容易上。我这么说吧，我举一个亲身的例子，也是国内的一个朋友委托我，奥古啊，他在这儿朋友的一个孩子。那么这个孩子呢，家庭呢不算是富二代，但是也是肯定是什么都不用愁的。所以呢，来加拿大以后呢，就读了一个。呃，中国人办的高中，这种高中呢，主要是用来刷学分和补习英语啊。你别小看这种高中，这种高中往往很有效啊。他们能够把孩子送到一个很好的学校。那么他在这个高中毕业以后呢，真的申请了一个很好的学校，一年以后呢，他就上不下去了，就必须转学。他父母呢也很了解，就就给转一个普通的学校，好点毕业就行啊，能毕业就行。然后真的转到了一个很普通的学校啊，就是很一般的大学吧。在这个大学又读了一年，又不行，读不下去了。然后没办法，又找了第三所大学。但这回送进去以后，这个孩子一下就明白了，从此好好读书，知道靠父母靠不住，只有靠自己学本事，以后才能生存立足啊！这个、孩子一下就懂事儿了。我举这个例子呢，就是说加拿大这个大学不是那么难进的，所以跟国内不一样。加拿大的教育是一种通才教育，你进到小学、中学，它是普及你孩子教育。教会你学习的方法，按教学大纲一步一步完成就行了。当然了，他各个学校都有一有各种 program， 就是如果你的孩子在数学或者某一方面特别突出，他会跟家长联系，建议这孩子通过一些测试考试，证明你达到这个能力了以后，他会把你送到比较高的，比如我们翻译成中文叫尖子班、天才班啊，这个是他是有的，但是这不是他教学的目的。第二。教育的目的不同，那么教育的方法也不一样。中国我们都知道孩子要读书，然后根据书本的内容要考试。刷题这个词儿啊，在我家以前都没有听说过，就是专门针对考试的一种训练方法。你包括所有的课外辅导班，所有的课外书都是针对考试。那么在加拿大呢，又不一样啊。这里的小学说起来，可能大家都不相信，没有课本。也没有作业啊，那么所有东西呢都是老师来决定这节课我们学学什么。这里上课的老师会指导学生到图书馆去借哪些书，以及怎么选择哪些书来阅读。所以呢，这里的学校没有课内书、课外书之分啊，省市没有统一教材。那么市区、社区各个图书馆以及学校的图书馆。都是孩子的课本。这里啊，在学校还有 Reading Week， 就是读书周，学生会搬回来厚厚的一摞书，每天读得津津有味第二天呢，要在学校里和同学们分享讨论，还要在全班同学前发表对某本书的独特看法。从一年级开始，孩子们就开始了这样的阅读习惯。随着年龄的增长，阅读量从十几本到几十本，所以这样的阅读习惯会提高孩子们的逻辑思维、批判性思维能力，而不是考高分的能力。啊，第三就是学习的用功程度完全不一样。那么国内，我回国看到孩子们天没亮啊，七点钟就好多孩子背着书包就往学校走了。后来我听说这是早上啊。如果放学的话，就有的天都黑了啊，就是不停地学习，各种补习班、仔细确实很辛苦。那么加拿大的孩子呢，更偏向于爱按照爱好和兴趣来学习。也就像我说的，他小学基本上没什么作业，但高中有一些作业，但是那个量跟国内都是都没法比的啊，就是你很快就能做完。所以这里的孩子学习要比国内轻松的多，你有大量的时间可以安排做自己喜欢做的事情。第四一点呢，独立生活能力不一样啊，这个跟教育不太相关，这个是两国的文化体制决定的。在国内，我听说过极端的事情啊，有些小孩连冰箱都不会关，什么意思呢？就是他每次吃饭都是爸爸妈妈从冰箱里要喝水，要吃饭，都是从冰箱里拿出来放到桌上，你吃就行了。吃完以后，你就去做作业，去做题啊，你的孩子的唯一工作就是好好学习，其他你什么都不用管。当然，这是个极端例子。我相信国内大多数还是注重让孩子。多做一些家务的。那么加拿大作为西方社会呢，那么孩子从小就培养这个独立生活的能力，而且加拿大本地人也爱好 DIY， DIY 就是亲自动手。比如说我的孩子从十岁开始，我已经教他开始挨家挨户送报纸。作为父母呢，我们就是远远的看着，保证他安全。类似的这种勤工俭学还有很多。每到春夏季节，总有邻居家小孩推着剪草机在门口要，问你要不要剪草，一般也就是五块十块。而邻居们也愿意啊，给这个小孩一个锻炼的机会。第五一点不同就是课外运动不一样。国内的孩子呢，因为这个学习压力太大，所以把课外活动这些运动的时间全部压缩。那么加拿大呢，简直可以说是一个户外运动的天堂了。就拿我居住的城市 missaga 来说，那么从孩子幼儿园开始，一般幼儿园双职工家长九点钟把孩子送到学校，你下班一般是五点，早九晚五，对吧？但是学校一般两点就。两点三点就下课了，这个时候有一个叫 after school program， 就是课后时间。课后时间就是指这段学生学校关门了，家长还没下班，这个时候整个城市这种商业的还有社区的啊、呃、after school program， 就是课后的这种活动，铺天盖地，五花八门，供你选择。我的小孩小时候就学过跆拳道。武术，他这什么意思呢？他不是专业的，他就是说，我是一个，我办一个跆拳道学校，这个跆拳道学校，我弄几辆校车，甚至是什么中巴，我。两点三点以后，我就到各个学校去拉孩子。你只要在我报名，我把孩子拉到我学校来。这两点到三点，实际上我帮你在看孩子，但看孩子的时候，我不是让你做作业，我不是让你去读什么书，我就是让你，我就让你学跆拳道。所以这个叫跆拳道学校，有的武术学校啊，当然也有些英语补习、数学补习有这种，但是绝大多数家长都是让他去参加各种活动，篮球、足球，这是课，这是 after school。那么到夏天呢？夏天学校也关门了。家长要上班，那孩子送到什么地方呢？这就叫 summer camp， 就叫夏令营，就把孩子送过去。绝大多数夏令营呢，跟上学一样，早上九点送过去，五点接回来。也有些夏令营是在那儿吃住，都住在那儿，那是稍微去远一点的地方。你也可以每周送一个不同的夏令营，有篮球的、足球的，夏天也有打冰球的、棒球的，女孩子也有啊，有花样滑冰、体操啊，女孩子都很喜欢。这是运动方面，还有各种其他活动，包括搭机器人啊、户外的 hiking、到外面去野营搭帐篷，所以孩子们都非常喜欢，同时也把这种运动融入到他们每天的生活中。好，从我前面介绍总结的这几点，大家一定能感受到，由于中西文化的巨大差异，以及教育理念、社会体制、价值观的种种不同，中加两国的学校教育、读书学习方法是完全不一样的。当然，教育的话题说起来很广泛，我只是根据我在加拿大的切身感受，把个人的想法与大家分享。啊，家长们可以参考，看看自己的孩子是否适合西方教育。也正是由于中西教育体制的巨大差异，如果中国父母打定主意送孩子留学，那么我建议还是要越早越好，越小的孩子越容易融入全新的体系。我个人认识了不少高中来留学的中国学生，说心里话，绝大多数还真是不错，能迅速切换到西式的学习模式，自律性也强，懂得设定人生目标。敢于拥抱全新的环境，但是也有一些不适应的。中式的教育刻痕太深，在这里呢失去了老师的监督，不会自己学习，没有学习动力，最后没办法也只能回国。所以越小来加拿大，越容易自然而然地适应这里的环境。这也是为什么最近啊几年有一个趋势，留学的孩子年龄越来越小。最后再谈一下陪读，如果来上小学。那么现在多伦多大多数的学校是要求父母至少一人陪读的，爷爷奶奶来都不行，就要父母。如果是中学，往往没这个要求，但是孩子处于青春期，思维价值观都没有形成，很容易走偏。十几岁的孩子养成不好的习惯，再想纠正改变是千难万难。所以，如果有条件，我劝每个来读高中的孩子父母来陪读。毕竟孩子的成长只有一次。有些家长以为这里学业轻松，人人都可以上大学，就盲目的把一个懵懵懂懂、完全不知道如何应对未来的孩子一个人送到海外。这种想法是完全错误的，甚至是不负责任的。我碰到很多走偏的孩子，啊，有些孩子最后没办法回国的孩子，都是这种情况。那今天的话题就说到这里，希望我的分享对您有启发。我今天的结论是，如果中国的父母打定主意要送孩子留学，那么我的建议是，留学要趁早，尽量来陪读。感谢各位收听、留言、点评，我是 Barry， 我在多伦多。